0: Sí, Padre Eterno, te damos gracias por poder reunirnos libremente en este país para saber de ti. Bienvenido, Espíritu Santo, porque el tema de hoy no lo podemos entender por razonamiento lógico. Gracias, Señor, porque tú eres digno de gloria y que, que este tema, lo que dijo, lo que vamos a ver que dijo Jesús, es para tu gloria y glorificar el Hijo de Dios. Que este tiempo que estemos juntos escuchándote a tus pies sea para tu gloria y sí para nuestra bendición. Amén. Bueno, el título Yo soy la resurrección y la vida es la poderosa declaración de Jesús en un encuentro. Estamos en la serie de encuentros, bueno, este es el, este es el encuentro con María y Marta no solo con María y Marta, sino que también con su hermano que resulta vitalmente involucrado en este encuentro, que eh, es una circunstancia conforme al plan de Dios y que Jesús hace esta declaración delante o cerca de la tumba de Lázaro. Los judíos comprendían inmediatamente, gracias Gustavo por, por la introducción que me sirve, ustedes ya lo saben, lo que yo soy significaba. Ellos escuchaban decir a esta persona, Jesús, yo soy. Y eso eh, desen, eh, encendía las alarmas en ellos, porque él se estaba igualando a Dios. Usaba el título de yo soy que identifica a Dios consigo mismo y entonces no solo la primera parte, yo soy, los escandalizaba, sino también la segunda, yo soy la resurrección y la vida. Escandalizados los judíos. Nadie más que Dios mismo podía pretender lo que Jesús estaba declarando, ser la causa de la resurrección y el poseedor el poder sobre la vida y la muerte. Creo que hoy nosotros no entendemos el peso de esta declaración como sí si lo entendían los judíos. Que Dios nos, nos ayude en el Espíritu, Espíritu Santo, que esto significa, yo soy, yo soy Dios, yo soy igual Dios, que nos lo revele. Porque después, eh, hablando de resurrección, es obvio que tiene que haber pasado algo antes. O sea que el hecho previo... Es la muerte. Y la muerte no era lo que Dios había planeado para su criatura predilecta, el, el hombre. Muerte es la consecuencia de la desobediencia. Es la consecuencia de la caída en pecado de Adán y Eva en el jardín de Edén. ¿Se acuerdan? De todos los árboles pueden, excepto de este. Si comieres de este, morirías. Bueno, ¿comieron? Murieron no físicamente, y vayamos ejercitándonos, que cuando hablamos de muerte, bueno, porque Jesús siempre empezaba con una situación física para explicar una enseñanza, un aprendizaje espiritual. Ellos murieron espiritualmente, separado de Dios, nuestro espíritu, el espíritu humano, está muerto. Unido a Dios, vuelve a la vida. Y Jesús hace una declaración de sí mismo que trasciende la muerte, que ella no tendrá la última palabra y que eh, hay un salvoconducto para nosotros hacia la vida, un puente directo hacia Dios, que es Él mismo, Jesús. Jesús no solo tiene las respuestas a todas nuestras preguntas, Él es la respuesta a todas nuestras preguntas. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué significado tiene la vida? ¿Qué es la muerte? Yo soy. La declaración de hoy, Jesús la da en medio de una señal. Las señales nos gustan, los milagros. Levantando a Lázaro de la muerte. Un prodigio sobre el poder de la muerte. Y Juan, en su Evangelio, enlaza las señales con los yo soy. Una señal, los prodigios que hacía Jesús eran señales que apuntan alguna verdad sobre Él. Él es Dios, ya lo sabemos, yo soy, soy Dios. Y además, el otro propósito era eh, que nuestra fe, que ahí nuestra fe entra en juego para vida eterna. Jesús es Dios y hay necesidad de creer. Y las oportunidades, las, las señales son oportunidades para que su pueblo crea o lo rechace. Su propósito era despertar la fe, lo era entonces y lo es hoy. No quedarse con la admiración de lo extraordinario que pasa acá, levantar de los muertos. Por fe somos salvos y por falta de fe estamos perdidos. Que el Espíritu Santo nos revele el peso de, de consecuencia eterna de nuestra decisión, creer o rechazar. Si tú ya lo conoces, bueno, en este mensaje sea firmada tu fe. Si tú no lo conoces, decídete por la vida. No dejes pasar el tiempo. Vayamos al encuentro con Jesús de hoy. ¿Qué planificó Dios para esta hora en el misterio de Jesús? Porque Dios planificó todo. Recuerden que, él, que Jesús varias veces dijo, mi hora no ha llegado todavía. Porque Dios, el Padre, le planificó Todas sus horas. Y él fue obediente. ¿Y qué planificó Dios? La muerte de una persona muy amada por Jesús. Dios quiere que consideremos este tema de la muerte porque nos tiene mucho que decir. En Juan 16, 33, la segunda parte, Jesús dice, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas hasta muerte. Pero anímense, porque yo he vencido el mundo, he vencido el dolor, incluida la muerte. Es un tema que generalmente nos cuesta abordar. En las noticias podemos ver un accidente fatal tras otro, cada uno es diferente, ¿no? O, o podemos mirar las policiales o películas de, de terror o guerra, pero es muy diferente considerar nuestro propio fin o el fin de un ser querido. Muchas veces los artistas describen con, con, con sus obras lo que mil palabras no pueden describir. Y les quiero mostrar un par de, de obras de arte. El primero es una familia en duelo. La muerte es un tema delicado, doloroso. A veces no sabemos manejar las emociones vinculadas, porque dejamos de existir. Hay una ansiedad por el miedo a lo desconocido, a la incertidumbre, a la pérdida, la separación, el dolor, y eso de que no sabemos qué pasa. Y después, ¿tú lo abordas en profundidad? ¿Lo has abordado? ¿O lo has considerado cuando hay una situación grave en tu familia o cuando te llega un diagnóstico severo, serio? También puede suceder sin previo aviso. No necesariamente eh, morimos todos de ancianos. ¿Incomoda esto? Tendemos a evitar, a evadir, a postergar. Yo no me refiero a tenerlo presente constantemente, la muerte, ¿no? Pero la necesidad de considerarlo a fondo, una vez por lo menos, cuando, como cuando planificamos un viaje y hacemos los preparativos. Sabemos que este viaje final todos lo vamos a hacer. ¿A dónde voy? Tenemos nuestras ideas al respecto. ¿Qué hay, ¿Qué hay después de la muerte? Bueno, la segunda obra es del greco del siglo XVI, que él tenía una... O una interpretación conforme a la Biblia. Dividió el lienzo en dos partes. La parte eh, inferior es lo, lo terrenal: muere una persona, lo que hacen las personas, los, el cortejo fúnebre y demás. Y él tenía idea de que había que eso era algo que a, a atañe también el mundo espiritual y aparecen personajes bíblicos como, como Jesús, ángeles, Pedro, María. Y después la tercera obra es eh, Picasso, que se inspiró en el greco, y eh, cuando muere su amigo Casagemas, que se quitó la vida, ¿no? que eso le afectó muchísimo, que tanto que él cambió su lenguaje y empezó a, to a usar eh, tonos azules y melancólicos, eh, que es su etapa azul. Y, eh, y también él tenía su idea, también dividió, pero no conocería las Escrituras y vio como algo, como que continuarían personajes cotidianos y, y placeres temporales. ¿Y tú? Todos tenemos nuestros conceptos, pero hoy vamos a escuchar el concepto de Dios, que sí importa. En Jesús, Dios tiene para decirnos palabras de vida respecto a la muerte, yo repito, Jesús es la respuesta también para la muerte. Y ya dije que en, que en todos esos encuentros, Jesús generalmente empezó con una situación física, eh, visible, como punto de partida para llegar a dar una enseñanza espiritual. Y también lo hace acá. Hay una muerte de un ser querido, física, pero la enseñanza que Jesús quiere dar Va mucho más allá de lo físico. Es la esperanza, la solución, la salvación, el rescate, la resurrección de la muerte para vida y vida eterna. Y para comprender esto, sí, necesitamos el Espíritu Santo. Esto no es un esfuerzo racional, es cuestión de fe. Dios nos dio una medida de fe, desarrollémosla. Entender y creer esto cambia vidas para siempre. Ya sea leyendo estos registros que vamos a leer ahora en la Escritura, cómo tener nuestros encuentros personales permanentes con Jesús. Necesitamos ir a Jesús y quedarnos allí. Vamos entonces al eh, capítulo 11 de Juan. Todo el capítulo es esto. Yo voy a hacer una selección, pero nada mejor que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, tiene las palabras justas y, y, y el orden de la narrativa. Empezamos entonces con el versículo 1. Estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y, Mar, y su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron decir a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. Tenemos entonces un hogar de tres hermanos, como a tres kilómetros de, de Jerusalén, que, eran, eh, que, que, nosotros, que Jesús era el amigo de ellos. Y yo los invito a ustedes a identificarse desde el principio con estos tres hermanos. Nosotros somos amigos de Dios. Y Dios no tiene amigos preferidos y amigos. Dios ama, Dios es todo amor. Y si tú no estás seguro de ser el amigo, o nos visitas por primera vez, viste abierto, entraste, o, o llegas a nosotros por internet, entonces pídele amistad a Dios. Ustedes saben cómo funciona eso en internet, en las redes. Clic, agregar amigos. Y, ¿Y saben qué? No hay que esperar a que confirme la amistad, porque cuando Él te creó, Él ya, ya pidió tu amistad. El que tenía que confirmar somos nosotros. O también está lo de Instagram, síguele, sigue, ya está confirmado. Bueno, ¿qué María es? Porque hay varias Marías en las Escrituras. Esta María se identifica con la que está a los pies de, de Jesús, lo estaba cuando Jesús enseñaba, tenía enseñanzas. Ella estaba ahí, 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 mientras Marta preparaba. Seguramente ustedes se acuerdan. Las diferentes formas de servir a Dios. María se identifica con esta. Y también para derramar un costosísimo perfume, muy costoso, a sus pies. Y hoy también la vamos a ver a sus pies para recibir consuelo. Ellos mandaron un mensaje muy cortito. Una oración, una oración gramatical, y yo diría que es una oración como las oraciones que nosotros elevamos a Dios. Y yo en este tiempo me ejercité a hacer oraciones cortitas, así como estas. Y no es tan fácil como, por ejemplo, eh, cuando... Bueno, lo voy a hacer, por ejemplo, Señor Jairo, el que tú amas viajó a España para estar con su padre enfermo. Su padre, el que tú amas, está muy enfermo. Punto. Señor, los que tú amas, Benjamín y, y Jeremías, participan de una escuela de misiones. Me, 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 me tengo que callar todas las ideas que muchas veces queremos darle a Dios, además. Lo que importa es que esté enterado. Eso sí lo quiere, que yo recurro a Él. Ayer o anteayer nos llegó el pedido de oración, Nico va a entrar a sala de operaciones. Y yo fui con esto, lo mismo. Nicolás, el que tú amas, va a entrar a sala de operaciones. Pruébenlo. Pruébenlo. No es que la oración tiene que ser así, pero esto es, vale una buena, una buena experiencia. Sigamos. Versículo 4. Cuando Jesús lo oyó, lo oyó, él oye nuestras oraciones bien cortitas también, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús... Amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, ustedes están seguros que él oye, oyó, pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó dos días más. ¿Era eso lo que esperaban las hermanas? En el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Dios oye nuestras oraciones. Pero esta... Eh, la primera vez no es para muerte, sino para glorificar a Dios. Eh, hago una cortita introducción de gloria, es dar a conocer la grandeza de Dios. A través de esta situación tan, tan, tan penosa, Dios eligió el camino que más le glorificaría. Y también queda claro acá que dice, Jesús amaba a estos tres. Vayamos al, bueno, antes de, de ir al 14 Jesús dice, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a ir a despertarlo. Y nosotros conocemos, cuando tenemos una buena gripe, cuando empezamos a dormir, ah, bueno, pasó lo peor, se está recuperando. Y eso creyeron los discípulos, se ve que medicinalmente estamos en lo mismo, lo que entendemos. Y ahí entonces Jesús, versículo 14, les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes yo me alegro de no haber estado allí para que crean. Pero vamos a donde está Él. Dijo Jesús que era una enfermedad no para la muerte, pero el paciente muere. Es, pero quedémonos, es para la gloria de Dios y para nuestros beneficios. Yo me alegro, dice Jesús, para que ustedes crean. Esta es una experiencia de fe maravillosa. Creer. Esta, eh, vamos al, capítulo, al versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó sentada en casa. Qué diferentes que son, qué diferentes que somos todos, y Dios nos ama igualmente a todos. Eso queda, quedaba bien claro acá. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí mi hermano, no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que tú pidas a Dios, Dios te lo concederá. Le dijo a Jesús, tu hermano resucitará. Y Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección, en el último día, el final. Y Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Esto debo creerlo. Marta, debes creer eso, en esto se te va la, la vida, créelo. Y ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Qué bonita y gran confesión de ella. Eh, en, en esta frase que ella le dice, Marta le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Es mucha confianza. Si Jesús está ahí, él sana. No sanó. Porque aquí está el pequeño reproche. No era lo que ellos habían tenido en la intención de avisarle. Y está, porque es lo mismo. Tú no estuviste, Lázaro murió. Ahí está el reproche, escondidito. Y el, el, el mensaje era corto, pero había expectativa. Y resucitará cuando sí en el último día yo soy esto, esto lo que es nuestro título y es el que, que cada célula de nosotros lo, lo, lo resuene yo soy, créelo y, y eso lo escucha Marta después veremos todavía más sobre él. el versículo 32 al llegar María la hermana, donde estaba Jesús cuando lo vio se arrojó a sus pies esa es María, el lugar preferido diciendo Señor si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto dice absolutamente lo mismo y cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella llorando también, él se conmovió profundamente en su espíritu y se entristeció ¿dónde lo pusieron? preguntó Jesús Señor ven y ve, le dijeron Jesús lloró por eso los judíos deciden, decían, miren cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego, cosita chiquita, haber evitado también que Lázaro muriera? No está la respuesta. Claro que hubiera podido. Claro que hubiera podido. Pero Jesús coincide con la voluntad de Dios y la voluntad de Dios era glorificarse. La tristeza de Jesús es todo un tema aparte. Es simplemente decir, Dios, Jesús se compadeció, Él sintió esto, pero era más como un, como un dolor al ver la destrucción que la desobediencia y la muerte causaba en estas criaturas tan amadas, hechas a imagen suya, que por desobediencia entró la muerte. Y... Eh, él, él, él después sigue en el 38, pero antes de eso quiero decir, la, en el español se habla de resurrección de Lázaro y es la misma palabra que se habla de resurrección de Jesucristo. Y en, en, en algunos otros idiomas y también traducciones hay una diferencia. Eh, Lázaro va a volver a la vida, es una, un reavivamiento, como que vuelva a la vida, un regreso a la vida, que en alemán es Auferweckung und, und eh, Resurrección. Yeah. Entonces, o sea, tengamos presente eso. Lázaro vuelve a la vida y va a tener que pasar nuevamente por el proceso de muerte. Para luego, para, para esa resurrección. Pero también Jesús quiere decir así, cuando tú eres amigo, tú eres hijo de Dios, tú ya eres, ya estás en Cristo, ya la resurrección es tuya. Vamos al 38. Entonces Jesús de nuevo profundamente conmovido fue al sepulcro, que era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. «Quiten la piedra», dijo Jesús. Marta, hermana del que habría muerto, le dijo «Señor, ya huele mal, porque hace cuatro días que murió». Y Jesús le dijo «No te dije que si crees verás la gloria de Dios». Todo esto es para nuestros ojos también. Nuestra, nuestra mirada y nuestros sentidos eh, para, para percibir y conocer lo físico están muy involucrados en todo esto. La descripción de la tumba y Jesús ordena participación. Eh, quiten la piedra. Marta protesta. Algunos dicen, eh, tiene un olor espantoso. Y ella insiste en lo físico. Y Jesús le dice, cree, levanta la mirada. Levanta la nariz, porque estamos hablando de eso como... Levanta tu mirada, cree. Así verás la gloria de Dios. Explica... Lo que sigue después es eso. Quitaron la piedra, Jesús gritó, Lázaro sal fuera. Y Lázaro regresó a la vida. Se levantó de los muertos. Dios quiere que consideremos sobre la muerte. Pero en este mismo contexto que hemos visto acá en Betania... ¿Cómo sucede esta historia? Amor, muerte, gloria, en el orden que querramos decirlo, bien mezclados. Esta unidad permite la perfecta comprensión. ¿Es posible considerar muerte junto a amor y junto a gloria? El sufrimiento, el amor y la gloria de Dios están íntimamente relacionados, son una unidad y necesitamos entender la relación que sostienen en nuestra vida, a la vez que nos llevará a la comprensión de, en la vida de Jesús, ahí ya hice la diferenciación, en su, en su crucifixión, en su muerte, en su resurrección, que sucederá a pocos días de este encuentro en Betania. Prácticamente Jesús se lo hizo ver a los discípulos, porque ellos necesitaban entender lo que pasaría con ellos. Le hizo ver, eso igual no entendieron, nosotros tampoco no entendemos. Pero Dios en su amor nos lo hará llegar. De hecho, la resurrección de Lázaro desencadena la conspiración de que deciden los, los judíos, fariseos y, y sacerdotes matarlo. Bueno, nosotros también estamos a pocos días de la Semana Santa. Nos viene muy bien esta planificación, creo que es de Dios, de tener este encuentro de enseñanza sobre la, la resurrección. Y Jesús glorifica a Dios muriendo en una cruz por amor. Amor. Dios le importa tanto, tanto, y remarca una y otra vez que todo, todo está inmerso en amor. Amor. Cuando nosotros conocemos Juan 3.16, Dios amó tanto al mundo, que dio su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda sino no tenga vida eterna. Ese dar nos permite a nosotros tener encuentros con Dios y ese dar incluye la muerte y la resurrección. Nos vino a salvar de la ceguera, de la confusión, de la sed de la y de la muerte. Sí, también, encuentros para salvarnos de la muerte. Bueno, en este encuentro en Betania, como nosotros vemos, le importó muchísimo remarcar el amor desde todos los puntos de vista. María es la que amaba a Jesús, tanto que toda su enseñanza se la, se la comía, estaba presente, no se perdía una. Amaba a Jesús. Después, los hermanos se saben amados. Lo vemos por su oración. Señor, el que tú amas está enfermo. Eh, después, un versículo completo a volver a, a. Porque qué rápidos. Cuando sentimos, nosotros pedimos sentir a Dios. Pero cuando estamos en aprieto, ¡ay, se nos fue! Se nos vamos rápido. Eso, ese sentir del amor de Dios. Por eso, Dios conociéndonos, lo vuelve a decir: Jesús amaba a Marta, su hermano y hermana. Y los judíos, los testigos también, viéndolo llorar, dijeron: ¿Cómo los ama? O sea, todos remarcados en todo el amor que se tenía. Eh, Juan, cuando habla de sí mismo, dice: el discípulo amado. Y no es que a veces yo decía: ¿Qué se cree este? ¿No les ha pasado eso? Pero él había sido tocado y re, tuvo una revelación real en su vida del amor de, de Dios. Y él fue la persona que, que, que habla sobre esta muerte. Ningún otro evangelio lo trae, la, la, el regreso a la vida de Lázaro. Él era él. O sea, él que, que, que tan, tan claro tenía el amor de Dios. Bueno, aclarado el amor, vamos al siguiente. La muerte, la muerte era real. Jesús está eligiendo dejar morir a Lázaro. Cuatro días de muerto, no cabe ninguna duda. Lázaro murió sin que Jesús viniera a impedirlo. O sea, tuvo esa experiencia eh, tan difícil. Y sus hermanas lo vieron morir y participaron de todo el cortejo fúnebre. Yo he pasado de, de cortejo fúnebre, fúnebre donde dije, Señor, todavía tienes tiempo de levantarlo. Nada pasó, incluido el entierro, y vinieron a consolar a sus hermanas. Se describe todo y, y nosotros como docente de, de, de preescolar siempre era cuanto más sentidos estén involucrados en oler, probar, ver, eh, oír, más se aprende una cosa. Bueno, acá están todos los sentidos involucrados. Esta enfermedad no es para muerte, declara Jesús, pero Lázaro morirá. Y Jesús lo sabe y lo deja suceder. Entonces, porque en su parecer, este camino lo glorificará más. Hay un demasiado tarde a, en una respuesta a una llamada de emergencia médica para salvar una vida, ¿verdad?, para los que creen en Jesús, no hay un demasiado tarde. Dios tiene el dominio sobre la muerte y ya los que creen en Jesús tienen vida eterna. Yo soy un presente continuo. Para los que no creen en su nombre, hay un demasiado tarde. Recuérdale, pídele amistad. Él ya preparó todo. Entonces, eh, también está esto, a la perspectiva de Lázaro, eh, de Jesús, la muerte de Lázaro es un dormir. Y eso siempre me recuerda cuando llevamos, llegamos a un anuncio, nos recibimos un anuncio, eh, tal persona eh, durmió en el Señor. ¿Por qué es un dormir? Y, y Dios, eh, visto para Dios, ¿no? Eh, y la tercera, amor, muerte y gloria. Jesús no es guiado por necesidades, sino por la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que sea glorificado. El Padre y el Hijo. Y para nuestro beneficio. ¿Qué de gloria puede tener una enfermedad? Todo tiene que ver con la gloria de Dios. Porque nuestro Dios es un Dios de gloria. Dios ha manifestado reiteradamente su gloria en el Antiguo Testamento. Pero la máxima expresión de su gloria fue cuando se hizo hombre en Jesucristo. En Nochebuena los ángeles declaraban eh, gloria a Dios en las alturas, por lo menos con eso empezaba. Navidad fue el inicio de este camino de gloria. Toda la vida de Jesús tenía el cometido de mostrar la gloria de Dios, enseñarnos a reflejarla. Y finalmente, Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario, es el rayo más potente de la gloria de Dios. Nos preguntamos cómo la gloria de Dios puede brillar en circunstancias tan trágicas como la muerte. Nos parecen incompatibles gloria y sufrimiento, como algo no puede ser liviano y pesado a la vez. No es posible. Pero el viaje de Cristo desde la cuna hasta la tumba revelado en toda la Escritura muestra ese camino. Un camino de gloria es el camino de la cruz. La muerte de Jesús fue el final de la muerte. La derrotó porque Jesús es Dios, es el yo soy. Es aquel que está más allá del tiempo, aquel que llevó su cruz al Calvario. Su muerte rompió el poder de la muerte para siempre. ¿Por qué? Porque eh, la, era la muerte del inmortal. Jesús era hombre y Dios. Dios, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive, cree, y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Esto era una pregunta a Marta. Creer glorifica a Dios en toda situación porque esa fe proclama que Él es un Dios veraz, que es confiable, que Él es bueno, que es fiel, aunque yo no lo vea en mis circunstancias. Y ante la insistencia de María de enfocarse en lo físico, Jesús, de Marta, perdón por el olor, Jesús señala el camino de gloria. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Fe, levanta tu mirada. Va la pregunta a ti, ¿lo crees? en tus situaciones difíciles, o tienes objeciones, protestas señalado, señalando lo que tienes ante los ojos, lo que ves, lo que palpas, lo que oyes, hasta lo que hueles, ¿te determinan razonamientos lógicos y la información que te dan tus sentidos de la realidad física o desarrollas tu fe? ¿Vives en Cristo y te determina su palabra y su poder? Cuando hablamos de fe, seguramente pensamos en Hebreos 11.1. La fe es la seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Marta, Marta, qué convencido estás de lo que ves. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Y, y, y vuelvo a decir, no es un esfuerzo la fe, sino que es un entregarse y recibir del Espíritu Santo. En 1 Corintios 15, todo el, vers, todo el capítulo, Pablo habla sobre la resurrección de Cristo, que la resurrección de Cristo no, eh, eh, ya es la resurrección a vida eterna, no, no vuelve a morir. ¿no? Y ahí dice en el 55, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde está o oh sepulcro tu victoria? No está más, porque el, el, el pecado ya no existirá, y la ley que le da poder al pescado ya no, porque Jesucristo es la resurrección y la vida. Estamos a pocos días de la Semana Santa, la pasión de Cristo. Su muerte en la cruz ha glorificado en sobremanera de Dios, a Dios. Esto es amor. Jesús no solo dejó que Lázaro muriera por esto, Él murió por esto. Amor y gloria. Que la muerte entrara a nuestra vida fue responsabilidad nuestra. Que Dios la, la levantara y la envolviera en su amor y le quitara todo poder era para la gloria de Dios. Oramos. Señor, te damos gracias por esta enseñanza donde tú nos, eh, nos quieres hacer mirar el fin pero con la, la enseñanza de que para los que están en Cristo, los que creen en ti, los que son hijos de Dios, tienen vida eterna. Ya la tienen ahora. Ya ahora la resurrección y la vida es nuestra. Señor, te pedimos que, que con tu Espíritu Santo muevas estas, estos conceptos en nosotros. ¿Sabes? los conceptos que hay que remover en cada uno de nosotros, pues haz esa obra. Bienvenido en nosotros y bendice la semana que tenemos ante nosotros con tu presencia, con tu amor, que todo sea para glorificarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén.